0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это «Сводки Украины». Сегодня 8 июня и 105-й день полномасштабной войны России с Украиной. На юге и востоке Украины продолжаются бои. Ночью Николаев снова обстреливали российские войска. Город обстреливают каждый день уже несколько дней. Полной информации о последствиях обстрелов пока нет. А в Николаевской области от обстрела поселка Залесия погибли два человека. В Херсонской области стабильно тяжелая ситуация. Область много дней подряд обстреливается. Представители Украинской областной администрации пишут, что от обстрелов есть погибшие тяжело раненые среди мирного населения. И тут бои, повреждено очень много домов и объектов инфраструктуры. В некоторых поселках и селах люди почти все время сидят в подвалах и погребах. Дело осложняется фактической информационной блокадой области. Если раньше о положении дел там можно было узнать у беженцев, сейчас въехать и выехать из оккупированной области в Украину фактически невозможно. Выезд открыт только через Крым. Украинские операторы связи и провайдеры на территории области уже отключены, а российские небезопасны. Тем не менее, постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева сообщила, что в Херсонской области похищено множество людей. По ее словам, российские военные насильно удерживают около 600 человек в подвалах и специально оборудованных помещениях, а также вывозят похищенных жителей в аннексированный Крым. До запрета на выезд в Украину беженцы подтверждали исчезновение людей и слухи о похищениях. Томила Ташева утверждает, что похищенных жителей области оккупационные войска держат в нечеловеческих условиях и пытают. Среди заложников-оккупантов – активисты, журналисты и военнопленные. Кроме того, Служба безопасности Украины получила информацию, что на внутренних блокпостах оккупированной Херсонской области солдатам дали приказ расстреливать граждан, которые покажутся им подозрительными. Об этих и других мерах борьбы с партизанами пишет и Вашингтонский институт изучения войны. В недавнем докладе исследователей из этой организации говорится, что российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами подавления украинского сопротивления и поиска сторонников партизан. И это несмотря на все более драконовские оккупационные меры и попытки подкупа украинских гражданских лиц. В Запорожской области, по сообщению областной военной администрации, российские войска обстреляли несколько поселков и сел. Осколочные ранения получили несовершеннолетние юноши, мужчина и женщина. Трех мужчин сегодня также похитили. В то же время, по данным Американского института изучения войны, в Запорожской области российские силы начали отвод войск с позиции. Согласно сводке, они это делают, чтобы перевести истощенные части в тыловые районы или для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области. А организация «Украинский центр сопротивления» сообщает, что украинские оккупационные власти конфискуют российские паспорта у железнодорожников в Мелитополе. Эти железнодорожники отказались сотрудничать с российскими войсками и покинули город. Напомним, на сегодня Запорожская область оккупирована российскими войсками почти на 60%. Российские оккупационные войска похищают людей в захваченном Энергодаре Запорожской области. Как сообщили в пресс-службе энергоатом, только за последнюю неделю они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 жителей города. 11 из них – работники Запорожской АЭС. Сейчас неизвестно, где похищены. Напомним, с 4 марта крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, После тяжелых боев захватили российские войска. Постройки Запорожской АЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции, по сути, оказались в плену. В конце апреля АЭС полностью возобновила работу. Оккупационные власти пытаются получить полный контроль над станцией и привлекают специалистов из России. На востоке Украины российские войска довольно долгое время пытаются окружить украинскую группу войск. Российская армия наступает с юга Харьковской области и с севера Луганской области. но уже больше недели российские войска не продвигаются в Северодонецке Луганской области. Больше того, приходит сообщение о том, что на сегодня украинские войска контролируют 80% Северодонецка. Хотя из-за уличных боев ситуация каждый день меняется, линия фронта не выходит из города. Российские войска также не могут перерезать важную для снабжения города трассу лисичанск бахнут в Северодонецке до сих пор остается около 11 тысяч жителей, но уехать они фактически не могут. Об этом сообщил мэр Северодонецка Александр Стрюк. Коммуникации в Северодонецке были разрушены почти полтора месяца назад, и из-за постоянных обстрелов они нуждаются в капитальном восстановлении. По словам мэра города, часть населения самостоятельно пыталась уехать. Город сейчас под шквальным обстрелом, и находиться там просто опасно. Российские войска тоже вывезли часть людей на оккупированные территории, но вернуться обратно в город у них уже не было возможности. Стрюк заявил о случаях, когда люди пытались вернуться и просто не смогли доехать. Линия фронта протянулась почти по всей Донецкой области. Вчера обстреливали города Авдеевка и Курахова, поселки Черетина, Нью-Йорк и село Ласточкино. Представители военно-гражданских администраций зафиксировали обстрелы из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов и градов. Повреждены 35 объектов, 24 из них частные дома, 3 многоэтажки, а также детский сад, школа, административные здания и промышленные сооружения. Ранено 5 мирных жителей. Область остается без газа и, частично, без водоснабжения и электричества. В Луганской области продолжаются штурмы уличные бои в Северодонецке. А еще из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня российские войска обстреляли посолки «Золотое-4» и «Врубовку». Там уничтожены 25 жилых домов. Два человека погибли, двое ранены. В Харьковской области из-за обстрелов за прошлые сутки погибли четыре человека. Еще одиннадцать получили ранения. Масштаб разрушений и окончательное количество пострадавших уточняется. В России же появляется все больше свидетельств того, что бюджетников заставляют оплачивать войну. Так, в региональных пабликах Оренбургской области выложены скриншоты письма администрации одного из округов в школы с просьбой собрать 249 тысяч рублей. Учителя должны перевести по 500 рублей, а заучи и директора школ по 1000 рублей. На собранные деньги купят одежду для 20 солдат и квадрокоптер. Средства собирает местный фонд на тропу добра. Журналистам не удалось связаться с представителями фонда, а в администрации запрос пока не комментировали. Петербургские школы и детские сады тоже приходят на просьбы собрать гуманитарную помощь для раненых российских военных в больницах Петербурга. А в Брянске объявили конкурс на лучшее содержание бомбоубежищ. Интересно, пригодятся ли бомбоубежища в регионе на границе с Украиной? Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Турцию для переговоров о разблокировке морского экспорта зерна из Украины. Он заявил, что Россия ценит усилия Турции по разблокировке ситуации с вывозом украинского зерна. Россия и Турция отметили необходимость обеспечения безопасности в Черном море. Также, по словам Лаврова, если Украина намерена решать вопрос с вывозом зерна, Россия будет рада сотрудничать. Для этого необходимо, чтобы иностранным судам разрешили выйти в Черное море. Россия готова оформить гарантии по безопасности вывоза украинского зерна, сообщил Лавров. Также Россия готова и ко встрече с Украиной в Стамбуле при посредничестве ООН. Но такая встреча будет символической. В любом случае, по заявлению Лаврова, для встречи Путина и Зеленского необходимо, чтобы сначала возобновился переговорный процесс. А на границах с Украиной проводит учения Беларусь. Минобороны Беларуси заявила, что начинают учения, которые должны продлиться до 11 июня. Белорусские военные будут тренироваться создавать ударные группировки и перебрасывать их вблизи границы с Украиной. Об этом сообщил генштаб ВСУ. Напомним, недавно власти Беларуси заявили о продолжении военных учений на границе с Украиной и западными странами. Также Александр Лукашенко заявил о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, покупке российских С-400 Искандер, ну и создании народного ополчения. Что конкретно стоит за такими действиями, пока непонятно. Одни эксперты говорят, что это подготовка к нападению на Украину. Другие считают, что это способ сдерживания украинских войск. А усилить украинские войска стремится Польша. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий подтвердил подписание соглашения о поставках вооружения Украине во вторник. По его словам, такие поставки могут быть одними из крупнейших за последние 30 лет. Моровецкий не раскрыл детали соглашения, но, как утверждает издание «Дзенек» со ссылкой на источники, речь идет о сделке на сумму почти 3 миллиарда злотых. Это почти 630 миллионов долларов. Сделка предполагает поставку около 60 польских самоходных артиллерийских гаубиц «Крад». Это в дополнение к 18, которое уже передала Польша. Болгария же, напротив, отказалась помогать Украине оружием. Накануне стало известно, что посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко направил в болгарский МИД официальную ноту с просьбой о поставках оружия. Прежде всего, это гаубицы и ракетные системы советского образца. Но премьер-министр Болгарии Кирилл Петков во вторник заявил, что его страна уже оказывает достаточно помощи Украине. Напомним, еще в мае парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на своих оборонных предприятиях. Но о предоставлении вооружения боеприпасов речи не шла и не идет. А Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях против российских государственных предприятий и оборонных структур. Об этом заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Мухата. По ее словам, «Газпром» и десятки военных и промышленных корпораций из этого санкционного списка играют решающую роль в разжигании незаконной и неспровоцированной войны в Украине. Поэтому Новая Зеландия будет продолжать поддерживать Украину и противостоять вторжению России. Под санкции попали 44 структуры, в том числе 6 белорусских оборонных компаний. В рамках этих ограничений компаниям и гражданам Новой Зеландии будет запрещено взаимодействовать с попавшими под санкции российскими и белорусскими предприятиями. До этого Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против российских политиков и оборонных учреждений. Спасибо, это были все главные новости к середине 8 июня 2022 года. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступнее. Пожалуйста, поделитесь проверенной информацией с надежными и умными людьми. До встречи!